0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute Lukas Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaifas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Also, erstmals bemerkenswert, und das möchte ich vorweg ähm, mal einbringen, dass hier sehr detailliert beschrieben wird wann das Ganze, wann die Geschichte, die wir jetzt lesen, stattgefunden hat. Hier werden mehrere Herrscher genannt, die in dieser Zeit gelebt haben. Und daraus kann man schließen, wann das sehr konkret war und auch welche Personen beteiligt waren. Also Lukas ist hier wieder sehr, sehr detailliert und korrekt äh, bei seiner Aussage. Und dann geht es in Vers 3 weiter. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße. Zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, Jesaja 40, 3-5. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Breitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, werdet in euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Seht zu und bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu ihm, ich taufe euch mit, Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen der Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde, wegen, des, wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Soweit unsere Geschichte. Johannes hatte einen ganz klaren Auftrag. Er hatte den Auftrag, den Menschen mitzuteilen, dass sie umkehren müssen, dass sie eine Lebensveränderung brauchen und bot ihnen an, ihnen Vergebung der Sünden so zuzusprechen durch die Taufe. Es war eine Taufe zur Vergebung aller bisher geschehenen Sünden. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Johannes bietet den Menschen Gnade an und eine Taufe zur Vergebung der Sünde. Dann sagt er aber auch sehr klar, dass sie dem Zorn Gottes nicht entrinnen werden, wenn sie nicht Früchte bringen, also dieser Umkehr entsprechende Früchte bringen. Früchte sind offensichtlich wichtig. Es reicht nicht aus, irgendwie die Taufe anzunehmen. Es reicht nicht aus, irgendwie an irgendwas zu glauben, sondern Johannes fordert hier Früchte ein. Und dann gibt es Bevölkerungsgruppen, die dann Fragen haben, die ihm die Fragen stellen. Ja, was sollen wir denn tun? Und die erste Gruppe, das sind die normalen Menschen. Und da sagt er, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Oder anders ausgerückt, Umkehr bedeutet auch, anderen Menschen, die bedürftig sind, Gutes zu tun. Und das gilt heute auch noch. Wenn wir Christen werden, wenn wir umkehren von falschen Wegen, dann haben wir einen ein Mandat bekommen, eine Berufung, einen Job, wenn man so will, das Evangelium von der Güte Gottes weiterzugeben, nämlich, dass wir Vergebung bekommen, aber auch, dass es eine Möglichkeit gibt, sein Leben anders zu gestalten, umzukehren. Und des Weiteren sollen wir neben unserer Botschaft auch praktisch diese Botschaft demonstrieren. Wir sollen glaubwürdige Christen sein, indem wir uns um Arme und Schwache kümmern. Das können Menschen sein, die in anderen Nationen verfolgt werden, das können ähm, schwangere Frauen sein, die alleinerziehend in Not kommen und wo es darum geht, was passiert mit dem Kind. Das kann ähm, jemand sein, der psychische Probleme hat oder jemand, der wirklich materielle Not hat. Eine Familie, die ihren Job verloren hat und das Haus nicht mehr bezahlen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, praktische, reale Hilfe zu leisten und das fordert er hier ein. Dann kommen die Zöllner, also Beamte des Staates, was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Seid nicht korrupt, tut das Richtige. Und auch die Soldaten sollten im Übrigen nicht ihren, ihren Platz verlassen. Es geht nicht darum, hier einen Pazifismus zu propagieren und generell zu sagen, man darf als Christ nicht im Militär dienen, sondern ganz im Gegenteil. Hier wird sehr klar gesagt, was sie tun sollen. Sie sollen nämlich niemand Gewalt oder Unrecht antun. Und sich an ihrem Sold genügen lassen, also auch nicht bestechlich sein. Also, Jesus gibt hier jeder Bevölkerungsgruppe etwas mit auf, Johannes gibt ja jeder Bevölkerungsgruppe was mit auf den Weg. Und dann merken die Menschen, hier ist eine besondere Person, und fragen ihn, ob er der Christus ist. Und er antwortete, nein, ich bin nicht mal würdig, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich bin jemand, der mit Wasser tauft. Es kommt aber jemand, der mit Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Was bedeutet das, wenn wir die Geschichte weiterlesen? Dann steht hier in Vers 17, in seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Hier wird sehr klar beschrieben, dass es eine Trennung geben wird zwischen denen, die wirklich Jesus nachfolgen, die diese Dinge tun, die hier benannt worden sind und denen, die es nicht tun. Hier wird unterschieden zwischen dem weizen also dem wirklichen der wirklichen frucht dem wirklichen korn und der spreu und jesus wird weizen und spreu trennen heiligen geist und feuer viele definieren das so oder versuchen das so auszulegen, der Heilige Geist ist der Geist Gottes und er bringt ein Feuer in unserem Herzen hervor und wir werden für Jesus brennen. Das ist hier aber überhaupt nicht gemeint, sondern hier geht es darum, dass wir den Heiligen Geist empfangen können, verändert werden und die Dinge tun, die Gott möchte oder alternativ das, Ge das Gericht empfangen. Das Feuer steht hier für das Gericht und nicht für charismatisches Erleben. Und hier ist ganz klar, dass, ähm, dass Jesus eine Trennung vollziehen wird, dass Menschen in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Wenn wir Matthäus Kapitel 25 lesen vom Endgericht, dann ist diese Betonung der guten Werke dort wieder im Fokus. Glauben bedeutet eben nicht nur, etwas intellektuell für wahr zu halten, sondern Glauben bedeutet, Christus wirklich nachzufolgen und auch Dinge zu tun, sich um Menschen zu kümmern, die bedürftig sind, das Evangelium weiterzugeben. Wenn wir glauben, an Jesus glauben, uns Christen nennen, sich unser Leben aber nicht einen Millimeter verändert, dann sind wir einer Lüge aufgesessen, dann ist es ein falsches Evangelium, dann ist es eine eine Religion, die uns keine Errettung bringen wird. Glauben ist immer ganzheitlich. Wir glauben an Jesus, dass wir Vergebung haben. Johannes tauft zur Vergebung der Sünden. Wir glauben also an die Vergebung. Wir können Vergebung von ihm annehmen. Wir können Gottes Barmherzigkeit annehmen. Wir bekommen den Heiligen Geist und der Heilige Geist verändert uns innerlich. Und wenn wir das erleben, dann werden wir auch andere Dinge tun, einen anderen Lebensstil leben. Und all diese drei Aspekte die Vergebung annehmen, den Heiligen Geist bekommen und dann die Dinge tun, die Jesus getan haben möchte, gehören zusammen, wenn wir von Glauben sprechen. Glauben ist kein intellektuelles Verwahrheiten, sondern Glauben ist eine reale Lebensqualität, ein realer Lebensstil. Diese Bibelstelle ist eine Ermahnung für uns und es soll auch eine Ermahnung heute Morgen sein. Lasst uns ernsthaft darüber nachdenken, ob wir wirklich Früchte in unserem Leben haben oder ob wir einer Lüge aufgesessen sind und glauben, weil wir in einer Kirche sind, weil wir als Kind mit Wasser besprengt worden sind, deswegen sind wir Christen. Wenn du das glaubst, bist du einem Irrtum aufgesessen. Wir müssen alle in dieser Corona-Zeit auch unser Leben überdenken und gucken, wo haben wir vielleicht falsch gelebt, wo können wir Dinge verändern oder verändern lassen durch Gott. Und diese Botschaft ist ein Aufruf. Johannes der Täufer war ein Aufruf, zur Umkehr. Er als Person war ein Aufruf zur Umkehr. Das hat manchen Menschen nicht gefallen, deswegen hat Herodes ihn ins Gefängnis geworfen und letzten Endes auch umbringen lassen. Diese Botschaft ist keine bequeme Botschaft und diese Botschaft fordert uns heraus. Ich wünsche dir trotzdem, dass du jetzt nicht unter Druck gerätst, sondern diesen ersten Aspekt der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, des, der Sündenvergebung annehmen kannst. Als allererstes, weil das steht am Anfang. Wir bekennen, dass wir schuldig geworden sind und nehmen Vergebung an. Dann empfangen wir den Heiligen Geist. Und dann erst können wir die Dinge tun, die wir tun sollen. Diese Reihenfolge ist wichtig. Ich wünsche dir jetzt einen gesegneten Tag. Ich wünsche dir, dass du morgen eine gute Zeit hast in deinem Gottesdienst oder da, wo du deine Predigt hörst. Und wir werden es am Montag wiederhören. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Shalom.